0: El cerebro es un órgano de apenas un kilo y medio que por su complejidad bien puede equipararse al universo. Despliega sus desconocidos dominios explorables a una escala de micrómetros y no de años luz. Un rico mundo microscópico donde a cada paso lo pequeño se vuelve vasto. De él emergen nuestras funciones mentales y también nuestra conciencia y nuestra conducta.
1: En este
0: órgano de apenas un kilo y medio se esconden nuestras memorias, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Gracias al notable desarrollo y evolución del cerebro, somos capaces de realizar tareas tan extraordinarias y complicadas como componer una sinfonía, inventar el ordenador o escribir un libro. Hay muchas preguntas que todavía no van a encontrar respuesta. ¿Cómo como, como interactúan sus componentes minúsculos para dar lugar a la mente? ¿De dónde surge la conciencia? Su naturaleza plástica y dinámica hace que esté en continua evolución y movimiento. Y eso añade dificultad a la inmensa tarea de entender su estructura. En los últimos años ha habido grandes avances a la hora de entender cómo funciona el cerebro. El siglo XX culminó con el mapeo del genoma. Y muchos científicos avanzan que el mayor desafío del siglo XXI será cartografiar y comprender el cerebro. Ha habido avances y aportaciones sorprendentes realizados en distintas disciplinas que van desde la biología molecular a la informática. Las nuevas tecnologías desarrolladas nos han permitido escrutar el detalle y a la vez aumentar la escala del análisis de nuestro cerebro, de modo que cada vez contamos con un mayor conocimiento de sus componentes y su actividad. Hay proyectos como el BRAIN, de las siglas que significan investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras, que tratan de capturar una fotodinámica de la actividad cerebral y crear un atlas detallado de nuestra mente, que nos permitiría entender cómo pensamos, cómo recordamos o cómo aprendemos. Hay otros proyectos como el Human Brain Project, que abordan el mismo problema, pero desde la modelización matemática. Su objetivo no es realizar una caracterización empírica del cerebro, sino simular su funcionamiento en un ordenador. Luego tenemos el Human Connectome Project, que trabaja para obtener un mapa detallado de las conexiones que se dan entre las neuronas del cerebro. Esto se conoce como conectoma. Sin duda, descifrar el funcionamiento de nuestra mente, o por lo menos... ¿Qué redes neuronales se activan durante cada una de nuestras actividades mentales nos permitiría poder combatir y terminar con muchas de las enfermedades neurodegenerativas que hoy están aumentando de forma alarmante? Pues por el envejecimiento progresivo de la población, como el Alzheimer o el Parkinson. Podríamos también corregir defectos que originan las enfermedades neurológicas y mentales más comunes restaurar funciones perdidas como la vista o el oído y mediante tecnologías cada vez más precisas ampliar nuestras capacidades cognitivas con implantes cerebrales. Hoy en día podemos realizar intervenciones sobre el cerebro como, por ejemplo, dispositivos neuronales que permiten a los enfermos de Parkinson dejar de temblar. También neuroimplantes que devuelven la capacidad auditiva o motora Cosas que en los últimos años hubiéramos pensado que eran ciencia ficción. El Cerebro, es sin duda, el órgano más enigmático que conocemos en el universo. Es el único órgano del cuerpo humano cuyo funcionamiento aún escapa a nuestra comprensión. Hay 100.000 millones de neuronas que utilizan hasta 19.000 de los 30.000 genes que componen el genoma humano. 100.000 millones de neuronas. Tenemos 30.000 genes en el genoma humano, de los cuales eh, las neuronas utilizan 19.000. Se enlazan entre sí formando mil millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Mil millones de conexiones. Cada neurona se conecta con una media de otras mil, formando millones de circuitos lineales que a su vez se entrecursan en redes complejas de número desconocido. Todo este sistema se organiza en distintos niveles ordenados jerárquicamente, pero dependientes unos de los otros. Están los más básicos, las moléculas, luego pasamos por las células, luego vamos por los circuitos neuronales y sus redes, y llegamos al nivel superior, que es el funcionamiento de la mente y el comportamiento. La complejidad de este sistema, cuya actividad genera procesos mentales que aún no logramos comprender, como el lenguaje, la imaginación y la conciencia, ha llevado a que muchos científicos se sirvan de metáforas para tratar de describirla. Santiago Ramón y Cajal escribía, por ejemplo, «El jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables». Santiago Ramón y Cajal, por cierto, era el padre de la neurociencia moderna. Esta analogía del jardín, basada en el aspecto ramificado de las neuronas, plasma los procesos de crecimiento y florecimiento que tienen lugar durante el desarrollo del sistema nervioso en el embrión. Hay otra metáfora muy contestada por los neurocientíficos que propone que el cerebro es un ordenador. La crítica se debe a las importantes diferencias que existen entre ambos. Si bien el ordenador... Eh, tenemos el cableado del hardware que es físicamente rígido, su equivalente en el cerebro, que son las conexiones neuronales, es flexible y va cambiando a lo largo de la vida del individuo y en función de su actividad cerebral. La memoria a largo plazo, por ejemplo, se almacena gracias a la formación, gracias al refuerzo de nuevas conexiones entre las neuronas. En todo caso, la metáfora es útil en tanto que las neuronas son procesadores biológicos que es verdad que transmiten, reciben y transmiten señales y realizan operaciones computacionales, aunque con un lenguaje analógico muy distinto del digital de los ordenadores. Hay otra metáfora artística que propone que el cerebro es una orquesta compuesta por redes dinámicas de neuronas que actúan en concierto, como los músicos de una orquesta. El resultado, que es el pensamiento, sería la sinfonía interpretada. Y de nuevo, Ramón Incajal nos da una última metáfora geográfica. Dice así, el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes extensiones de territorio desconocido. Es cierto que el cerebro contiene tres grandes regiones, que es el cerebro anterior, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Eh, son regiones subdivididas y a su vez en cientos de áreas menores con funciones muy variadas que originan una orografía de detalle exquisito. Una metáfora que combinara todas las anteriores resultaría en una especie de Internet, una red de redes formada por miles de millones de ordenadores conectados compartiendo señales en un lenguaje propio. Eso sería una metáfora del cerebro, pero del mismo modo que Internet y los ordenadores Convierte en complicadas programaciones y arquitecturas, en información, que podemos entender fácilmente. Los productos finales del cerebro son pensamientos, son sensaciones, son emociones, recuerdos. En definitiva, la mente. Y ahí estamos, intentando entender la mente, que es el fin último del estudio del cerebro. El cerebro es eh, un órgano sofisticado que se ha ido replegando a lo largo de la evolución para encerrar toda su complejidad bajo un cráneo de unos 1.500 centímetros cúbicos. Aunque los neurocientíficos llevan años explorando sus distintos niveles, el mapa que tenemos de él aún guarda bastantes lagunas. Tenemos un conocimiento básico de sus componentes más pequeños y también de buena parte de sus principales regiones. ...pero en cuanto a las capas intermedias... ...nos queda aún mucho por descubrir. El cerebro es un sistema complejo... ...que se organiza en distintos niveles... ...jerárquicamente ordenados y relacionados entre sí. Está el nivel molecular... ...que implica el ADN de las neuronas... ...y los neurotransmisores... ...y proteínas que propagan el impulso nervioso... ...a través de la sinapsis. Luego tenemos el nivel celular... ...refiere a los distintos tipos... ...de células cerebrales... ...sus distintas morfologías y funciones dentro del sistema nervioso. Luego encontramos el nivel de redes neuronales. Las neuronas se agrupan y conectan formando redes neuronales que se activan para realizar determinadas funciones. A nivel funcional, las redes neuronales se integran en distintas regiones cerebrales, en muchos casos vinculadas a una función específica. Y por último tenemos el, la cognición y comportamiento. El cerebro procesa la información sensorial y el movimiento y gestiona los procesos cognitivos, las emociones o el comportamiento. A simple vista, el cerebro humano parece un órgano pálido, gelatinoso y flácido. Flácido, que no flácido, <risa> tan frágil y delicado que hasta una corriente de agua con un poco de fuerza podría deshacerlo fácilmente. Sin embargo, bajo esos rugosos muros que, que vemos, se esconde un complejo bosque microscópico que da lugar a todas aquellas funciones que nos hacen humanos. Lo que somos, lo que pensamos, cómo expresamos las ideas, cómo percibimos el mundo. Todo esto radica en algo tan minúsculo como la neurona, que es el árbol más poderoso de este bosque. Sebastian Seung, un neurocientífico de la Universidad de Princeton, denomina la neurona como célula poliamor poliamorosa. Desde su redondo cuerpo, su soma, donde encierra el núcleo y la maquinaria metabólica necesaria para la vida, extiende un conjunto de ramificaciones con las que abraza otros miles de neuronas. Estas ramificaciones pueden ser de dos tipos, que igual os suena. Las tendritas, más cortas y gruesas, son las que las ramificaciones que coronan el cuerpo de la neurona las ramificaciones que actúan como receptoras del impulso nervioso. Y luego está el axón, que es largo y delgado, que puede extenderse hasta otras regiones y actúa como transmisor del impulso. Así, cuando el impulso nervioso viaja de una neurona a otra, lo hace gracias a la conexión que se establece entre el axón de la neurona que transmite la señal y la dendrita de la neurona que la recibe. Sin embargo, no es una conexión directa. Entre los extremos de una y otra célula se abre un diminuto espacio vacío que llamamos sinapsis. Igual que pasa en los cables de la luz, la electricidad no puede transmitirse si hay un corte en el circuito. Y para salvar esta hendidura, el botón sináptico situado en el extremo del axón libera unas moléculas que llamamos neurotransmisores. Estos neurotransmisores atraviesan el espacio sináptico hasta que se unen a unos receptores situados en el extremo de la dendrita o espina dendrítica. Esta unión, este poliamor, activa la neurona receptora para que continúe transmitiendo el impulso recibido. Pues esto que es aparentemente sencillo, entre comillas, constituye la base de nuestra actividad cerebral. Gracias a él, las neuronas se conectan y forman redes capaces de procesar, de computar las señales para generar respuestas. En estos mecanismos probablemente reside la razón de la existencia del cerebro, cuyo papel es básicamente ensamblar las miles de redes neuronales que subyacen en los procesos característicos de la mente. La divulgadora científica Rita Carter dice que el cerebro humano tiene el tamaño de un coco. Forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. El cerebro está situado en el encéfalo junto con el tronco encefálico y el cerebelo. Este órgano gobierna nuestro sistema nervioso y está formado por distintos módulos, cada uno de ellos con funciones específicas, pero interactivos e interdependientes entre sí. Pero volvamos un momentito para atrás. Vamos a entender bien esto del axón, las dendritas, las sinapsis. Nuestra capacidad para pensar, para movernos, para recordar, depende de las neuronas. Eso tan minúsculo. Son células nerviosas, procesadores biológicos únicos, que codifican, transmiten y computan la información necesaria para que realizamos estas funciones a través del impulso nervioso. Expresado en forma de señales eléctricas, este recorre el axón neuronal a más de 100 metros por segundo y se propaga a otras neuronas a través de la sinapsis, que es el espacio que conecta a unas neuronas con otras. Las dendritas son prolongaciones nerviosas que parten del cuerpo de la célula y actúan como receptoras del impulso nervioso. Captura las señales eléctricas del axón de otras neuronas.
1: El cuerpo celular
0: es donde se encuentran muchos elementos celulares, como las mitocondrias, los ribosomas o el núcleo, que alberga el ADN. Este contiene las instrucciones para fabricar las proteínas que determinan la forma y la función de la célula. El axón es la prolongación nerviosa de la neurona que propaga la señal eléctrica desde el cuerpo celular. A menudo está recubierta de una vaina de mielina que aísla la carga eléctrica y acelera la transmisión del impulso nervioso la vaina de mielina y la sinapsis que es el espacio donde se produce la conexión entre los neuronas cuando el impulso nervioso llega al botón sináptico situado en el extremo del axón unas pequeñas bolsas cargadas de fluido que se llaman vesículas sinápticas liberan las sustancias químicas que conocemos como neurotransmisores estas moléculas activan las proteínas situadas en las dendritas de la segunda neurona que se convierten en receptores de la señal eléctrica de este modo, el impulso nervioso viaja de una neurona a otra y estas se conectan para formar redes neuronales. A simple vista, podemos apreciar su división en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que están conectados por un gran cable central llamado cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, este cable central, comunica intercambio intercambia información entre los dos. Cada mitad del cerebro se divide en cuatro lóbulos, que esto es seguro que os suena, el occipital, el parietal, el temporal y el frontal. Todos ellos vinculados a distintos tipos de actividades. En su superficie podemos apreciar los característicos pliegues de la corteza o córtex cerebral, la capa que lo recubre y que representa el 80% del volumen total del cerebro humano. El córtex cerebral es el 80% del volumen. En esta corteza o córtex cerebral residen los circuitos, las redes neuronales, que llevan a cabo las funciones más sofisticadas de la mente, es decir, el lenguaje, el pensamiento, la conciencia. También residen en ella los circuitos que realizan la mayor parte del procesamiento sensorial. Casi la mitad de toda la corteza cerebral humana está dedicada al procesamiento visual y el control motor. Estos se inscriben en las distintas regiones que dibuja la cartografía del córtex, a las que se atribuye cierta especialización funcional. Las más abundantes son las vinculadas a la percepción. Las llamadas áreas sensoriales recogen la información que llega de los sentidos y se estructuran ordenadamente en función de la procedencia del estímulo en visuales, táctiles, auditivas o gustativas. También existen regiones que ejecutan los movimientos voluntarios, la corteza motora primaria. Los seleccionan, las áreas motoras suplementarias, o deciden qué movimientos hay que realizar, la corteza prefrontal, integrando instrucciones de otras partes del cerebro que transmiten reglas, razonamientos o expectativas. Más allá de las regiones motoras y sensoriales, se extienden por el cerebro las áreas de asociación ocupan la mayor parte de la corteza cerebral y la función de estas áreas de asociación es integrar y procesar la información sensorial para generar percepciones conscientes que, contrastadas con la memoria, nos permitan evaluar el entorno, producir a lo mejor pensamientos abstractos y también realizar predicciones.
1: Gracias a estas
0: áreas podemos desarrollar Procesos cognitivos tan fundamentales como planificar, hablar, tomar decisiones en base a nuestra experiencia. Ahí es donde emergen las llamadas funciones superiores del cerebro. Luego están las funciones que quizá no son tan sofisticadas, pero son vitales igualmente, que dependen de los circuitos situados más allá de la corteza cerebral. En la base del cerebro se encuentran los ganglios basales. Ganglios basales que también participan en el movimiento, concretamente en la regulación de aspectos involuntarios del mismo, aunque sus funciones clásicas están relacionadas con la motivación y la recompensa.
1: Junto a estos ganglios basales,
0: localizamos el sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de regular nuestros impulsos más básicos. Aquellos que no controlamos de forma voluntaria pero que nos afectan profundamente. El hambre, la sexualidad, la memoria, las emociones. Este sistema engloba estructuras como el hipocampo, que está ligado a la memoria, la amígdala, que regula las respuestas emocionales, o el hipotálamo, implicado junto con la glándula pituitaria en el mantenimiento homeostático del cuerpo. Es la regulación de la temperatura corporal, el corazón, la respiración, el sistema gastrointestinal. Sin embargo, todos estos componentes y regiones de la anatomía cerebral, aunque constituyen los engranajes más básicos del cerebro, no explican cómo podemos ser capaces de amar, pensar, soñar o recordar. Decía el estadista británico Winston Churchill que esto no es el final, ni siquiera el comienzo del final. Estamos más bien al final del comienzo. Así que hoy día nunca habíamos sabido tanto sobre el cerebro y ese tanto constituye hoy un sólido punto de partida para una aventura que nos promete guiar hacia las profundidades de la mente. A día de hoy los científicos han descrito más de 150 áreas cerebrales distintas cada una implicada en una o más funciones cerebrales específicas la conciencia, la memoria, la emoción la percepción sensorial conocemos las principales características de las neuronas las bases fundamentales de su funcionamiento y conocemos también que se comunican y conectan con otras neuronas sabemos que existen distintos tipos de ella más de 50 aunque es probable que existan miles por catalogar cada tipo de neurona se diferencia por su morfología, por su contenido molecular, por su localización en el cerebro. Y esa localización en muchos casos también determina su función. Además de la morfología, otro factor diferencial es el molecular. La gran diversidad de neurotransmisores que existe, hoy en día se conocen más de 100, también guarda relación con la diversa tipología de las neuronas. En función del tipo de neurona, varían los neurotransmisores que utilizan y cómo responden a ellos. Otro factor que distingue a unos tipos neuronales de otros es la distancia a la que envían sus conexiones. Las neuronas de proyección, por ejemplo, conectan con otras situadas a gran distancia, mientras que las interneuronas se enlazan con otras vecinas formando circuitos locales. Este patrón de conectividad que los científicos no aciertan a descifrar todavía desempeña un papel crucial. La arquitectura de enlaces que establece determina el funcionamiento del sistema nervioso. La unidad funcional es el cerebro, no es la neurona aislada ni la región cerebral, sino las complejas redes que forman las neuronas, tanto en sus cercanías como en áreas distantes. Y en el cerebro humano todavía no conocemos el total de las conexiones de ninguna neurona. Es decir, conocemos muchas de las variables que determinan esta diversidad neuronal, pero uno de los grandes retos de la neurociencia sigue siendo catalogar todos los tipos de neuronas que hay, las funciones y el modo de interacción. Pero eso solo cuestión de tiempo. Otro gran desafío en la conquista del cerebro es descifrar el código neuronal, es decir, el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse. Sabemos que es un idioma que se basa en el impulso nervioso expresado en forma de señales eléctricas. Sabemos que el cerebro codifica y descodifica estas señales de forma constante para que podamos llevar a cabo cada una de nuestras actividades.
1: Cuando miramos un
0: objeto, escuchamos un sonido Nuestros órganos sensoriales convierten ese estímulo en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro a modo de corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, conocida como potencial de acción, es la portadora de la información. El cerebro la procesa y genera una respuesta que, codificada con ese mismo lenguaje que utiliza, transmite a los órganos implicados. Eso sí, desconocemos la gramática, la semántica y la sintaxis de este lenguaje. Ni siquiera sabemos si estas neuronas hablan un solo lenguaje o varios. Cada neurona solo puede transmitir en un momento determinado una sola señal, un potencial de acción. Y sin embargo, puede recibir distintas señales de entrada a través de sus sinapsis, por lo que debe integrarlas o computarlas para producir una única respuesta. Hay investigaciones como el Sistema de Diseño de Ingeniería Neurológica, desarrollado por la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa Estadounidense, el DARPA, que centran sus esfuerzos en intentar traducir este código neuronal a código binario, es decir, el expresado computacionalmente en unos y ceros. Así, pues, se podría interpretar y manipular desde un ordenador. Pero así como comprender la lengua que habla una persona no quiere decir que entendamos sus acciones, conocer el código neuronal no implica que seamos capaces de comprender la actividad del cerebro. La actividad cerebral es mucho más compleja y los principios que arreglen su funcionamiento constituyen hoy otro de los grandes enigmas de la neurociencia. Tener una imagen dinámica de la actividad cerebral nos permitiría desarrollar modelos teóricos que sintetizarán las computaciones que se producen en todos los niveles, sinapsis, neuronas, circuitos y regiones del cerebro. Así podríamos saber cuándo y dónde intervenir los mecanismos del cerebro para reparar los circuitos implicados en las enfermedades mentales o neurodegenerativas, incluso revertir el envejecimiento cerebral. Junto a esta imagen dinámica de la actividad cerebral... Hay otro elemento fundamental para comprender el funcionamiento de nuestro cerebro en el conectoma. El conectoma era el mapa de global de las conexiones que establecen las neuronas en nuestro cerebro. Si la actividad cerebral es el tráfico neuronal que se produce en nuestra mente, el conectoma sería el mapa de carreteras por el que se desarrolla. Los científicos han podido cartografiar el conectoma de un gusano, pero este pues, solo tiene unas 300 neuronas y apenas unas 7.000 conexiones sinápticas. Os recuerdo que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas que utilizan hasta 19.000 de los 30.000 genes que componen el genoma humano y se enlazan entre sí formando 1.000 millones de conexiones por cada milímetro cúbico de corteza cerebral. Así que las cifras del conectoma del gusano pues quedan muy lejos de nuestro número de neuronas y conexiones. Pero bueno, gracias al mapeo, los científicos han podido conocer mejor el sistema nervioso y el comportamiento de este pequeño nematodo. Esto nos hace suponer que lo mismo ocurriría si logramos cartografiar el conectoma humano. Conocer el mapa de conexiones del cerebro nos ayudaría sin duda a comprender cómo se conectan las neuronas para realizar cada función, cómo se activan los circuitos cerebrales, cómo interactúan para dar forma a nuestro comportamiento. Pero hay que tener en cuenta que el conectoma no es una estructura rígida. Van cambiando con el tiempo en función de su propia actividad. Las conexiones entre neuronas pueden romperse o reforzarse con el uso o incluso con el desuso. Determinadas regiones pueden asumir las funciones de otras o potenciarse de forma natural para suplir una función alterada. Este, estos fenómenos responden a lo que llamamos plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para modificarse y reestructurarse con el paso del tiempo. Ha habido muchos avances que proceden del campo de la bioquímica y la biología molecular. Gracias a estos estudios sobre fenómenos moleculares de la actividad neuronal, que se emprendieron en los años 80 y 70 también, por Eric Candel y Paul Gringard, gracias a todo esto conocemos muy a fondo los cambios bioquímicos que se producen en las neuronas y que, en última instancia, determinan nuestra actividad cerebral. En el campo de la bioquímica de la neurona se ha profundizado en el conocimiento de uno de los componentes moleculares claves del impulso nervioso, los canales iónicos. Cuando la corriente eléctrica llega al terminal sináptico se produce la liberación de neurotransmisores, aparece el potencial de acción en la neurona, este recibe la señal, que se produce gracias a unas proteínas que se activan cuando el neurotransmisor se une al receptor. Estas proteínas son los canales ióricos y son los encargados de transformar de nuevo la señal química de la sinapsis entre dos neuronas en un impulso eléctrico. Se trata de proteínas incrustadas en la membrana celular que actúan como tubos capaces de abrirse y cerrarse y que dejan pasar un tipo concreto de átomo con carga eléctrica, por ejemplo, iones de potasio, de calcio, de sodio. En estado de reposo, el interior de la célula posee una carga negativa relativa al exterior. En este estado de reposo, el interior de la célula posee una carga negativa relativa al exterior. Cuando la acción del neurotransmisor provoca la apertura de los canales de sodio, estos iones del exterior celular pasan al interior. Esto modifica el potencial de la membrana. Su parte interna se vuelve menos negativa o más positiva. Este cambio es la despolarización y produce el potencial de acción en la neurona receptora. El conocimiento de la estructura y las funciones de estos interruptores moleculares diminu diminutos nos permite, nos permite manipularlos para controlar algunas de nuestras funciones. Los científicos ya han conseguido recrear los canales iónicos modificados para que su actividad pueda controlarse a voluntad. Lo han hecho a través de la optogenética, que es una nueva tecnología desarrollada a comienzos de este siglo por varios equipos de investigación. Actualmente aún está en fase experimental en animales. Consiste básicamente en crear un canal iónico que lleva dosado un componente extra, una especie de interruptor molecular que se activa por la luz. Este canal se llama opsina y puede ser de dos tipos. La canal rhodopsina, canal rhodopsina, que deja pasar iones con carga positiva al interior de la neurona y así propaga el impulso nervioso. Y luego está la alorodopsina. Alorodopsina, con H. Permite la entrada en la neurona de iones con carga negativa. Eso inhibe el impulso nervioso. Así que cuando se introducen estos canales iónicos regulables en las neuronas de un ratón, un implante de fibra óptica en el cerebro del animal permite activarlos o desactivarlos usando luces de distinta longitud de onda o color. La luz azul activa la canal rodopsina y la luz amarilla activa la alorodopsina. Cuando la canal rodopsina se activa con la luz azul, la neurona produce un potencial de acción y transmite el impulso. Por el contrario, cuando activamos la alorodopsina con la luz amarilla, se bloquea la transmisión de la corriente nerviosa. Es decir, la optogenética posibilita la creación de implantes cerebrales que puedan utilizarse para abrir o cerrar circuitos neuronales según se desee. Y así podemos activar o desactivar determinadas funciones. El cerebro no permanece inmutable a lo largo de la vida de una persona. Al contrario, está en continua transformación. Esta propiedad se denomina plasticidad y afecta a distintos niveles del cerebro, desde la sinapsis a las prolongaciones nerviosas de las neuronas o las regiones funcionales. A veces viene provocada por la propia actividad cerebral. Un ejemplo es la memoria a largo plazo. El almacenamiento de recuerdos duraderos se basa en la estabilización de los cambios en las conexiones neuronales. Es un mecanismo que posibilita que aprendamos durante toda nuestra vida. Estos cambios pueden deberse a variaciones en la fuerza de transmisión del impulso nervioso o a reordenaciones estructurales en las conexiones de las neuronas, es decir, las sinasis se activan y desactivan. Hay otros casos en los que la plasticidad depende de modificaciones en los canales iónicos, que son las proteínas implicadas, como ya sabéis, en el disparo del impulso nervioso. Además, la plasticidad también se manifiesta a escalas mayores en el cerebro. En casos de lesiones cerebrales, las funciones afectadas pueden relocalizarse parcialmente en otras áreas. De este modo, se da una reorganización funcional de la corteza cerebral. Dado que el objetivo de mejorar las capacidades cerebrales pasa por el uso de dispositivos físicos, se requiere disponer del software y el hardware adecuados. Este hardware y software exceden los conceptos que normalmente entendemos de estos términos. Cuando se trata de hardware no hablamos solo de electrónica, sino del propio sustrato biológico del cerebro. En cuanto al software no hablamos únicamente de programas informáticos, sino también del código empleado por las neuronas. Ambas caras de la moneda, la electrónica y la biológica, tienen que entenderse para hablar ese lenguaje común. Aquí es donde el diseño de sistemas adecuados de interacción cerebro-máquina juega un papel fundamental.
1: El estudio de los circuitos
0: neuronales y sus patrones de actividad y el progreso de la tecnología aplicada al cerebro han impulsado en los últimos años el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados para conectar nuestra mente a las máquinas. Los más representativos son las interfaces cerebro-ordenador, BCI por sus siglas en inglés, que intentan abrir una vía de comunicación entre el cerebro y un dispositivo externo. Puede ser una prótesis, puede ser una computadora, incluso puede ser un brazo robótico. Esta conexión se establece a través de implantes cerebrales que son capaces de leer las señales eléctricas de pequeños grupos de neuronas o mediante componentes no invasivos, por ejemplo, un casco dotado de electrodos que recoge la actividad cerebral de manera externa a través de la electroencefalografía. Una vez registrada, la información se transmite a un dispositivo externo. Aunque llevan investigándose desde la década de 1970, las BCI, las interfaces cerebro-ordenador, han comenzado a dar sus primeros frutos a principios de este siglo. Especialmente en el campo de aplicación más destacado, que es el de las neuroprótesis, Enfocadas a restaurar los sentidos y el movimiento. Se han producido importantes avances en este campo. En 2002, por ejemplo, el ingeniero y tecnólogo británico Kevin Warwick... ...se implantó en el artebrazo un chip con una matriz de 100 electrodos... ...que registraban la actividad eléctrica de sus neuronas. La información era transferida a un ordenador que transformaba los datos recogidos en órdenes de movimiento. Estas órdenes de movimiento eran enviadas a un brazo robótico al otro lado del Atlántico y permitían que éste imitara los movimientos de Warwick. En febrero de 2016, investigadores de la Universidad de Pittsburgh lograron que un paciente tetrapléjico ejecutara siete tipos de movimientos distintos con un brazo prostético, gracias a un implante en la corteza motora de su cerebro. Siete tipos distintos de movimientos. Los electrodos recogían las órdenes de movimiento generadas en el cerebro del paciente que se transmitían en el mecanismo del brazo para ejecutar movimientos de traslación, de orientación y de agarre. Lo que es importante en todos estos casos es que la comunicación entre cerebro y prótesis circule en ambos sentidos. El cerebro mm, debe ser capaz no sólo de enviar órdenes al miembro, sino que a su vez eh, le tiene que retornar información, la sensación del tacto, por ejemplo. También en 2016, el equipo que dirige el neurocientífico e ingeniero biomédico Robert Gaunt en la Universidad de Pittsburgh, consiguió que un paciente tetrapléjico sintiera el tacto a través de un brazo cibernético. Y lo consiguieron gracias a unos electrodos implantados en su corteza somatosensorial y conectados a los dedos del miembro artificial. Así que al tocar uno de los dedos, los sensores transmitían el tacto como una señal eléctrica a la zona de la corteza encargada de la sensación de tacto en ese dedo. Lo que inducía al cerebro del paciente una sensación de tacto similar a la real. Uno de los objetivos de la potenciación cerebral, y quizá podamos hacerlo en el futuro, los datos obtenidos podrían traducirse para entender su significado original en la mente del sujeto. Pensamiento, un recuerdo, no son sino actividad neuronal, pero aún no sabemos cómo traducirlos. Si pudiéramos conocerlo, disponer de un software traductor, Sería posible leer los pensamientos de una persona a través de su actividad cerebral. Incluso efectuar la traducción inversa para implantar esos mismos pensamientos en el cerebro de otro individuo. Podríamos también traducir un curso completo de idiomas o de un instrumento musical a lenguaje neuronal para transmitirlo desde un ordenador o un implante colocado en nuestro cerebro. De hecho, el tecnólogo y futurista Ray Kurzweil, Predice que probablemente en este siglo podremos enviarnos correos electrónicos y fotografías directamente del cerebro de uno al cerebro de otra persona. Y no solo eso, sino que guardaremos copias de seguridad de nuestros pensamientos o de nuestra memoria.
1: 2013,
0: el investigador de la Universidad de Washington, Rajesh Rao, Jugó un videojuego a distancia, controlaba con su mente el dedo de su colega Andrea Stocco, situado en otro laboratorio del campus. Los científicos utilizaron para ello un procedimiento no invasivo, un casco con electrodos, que registraba la actividad cerebral de Rao, para enviarla por internet a un gorro en la cabeza de Stocco, que llevaba lleva incorporado un aparato de estimulación magnética transcraneal un EMT, para transmitir las órdenes del movimiento. El experimento de Rao y Stocco fue la primera conexión directa entre dos cerebros humanos con técnicas no invasivas. No cabe duda de que los avances en la interacción cerebro-máquina están conquistando los hitos fundamentales en el recorrido hacia un futuro de inmensas aplicaciones de la potenciación cerebral. Todos estos avances y conocimientos que se suceden en los campos de la biología, la neurociencia... Y las tecnologías son como chispazos que iluminan el camino hacia la conquista del cerebro. Como la transmisión del impulso nervioso, el camino es intrincado, complejo, azaroso. Pero cada hallazgo abre las puertas a nuevas conexiones capaces de iluminar áreas que aún desconocemos. La curiosidad por nuestra mente es tan antigua como la fascinación por las estrellas. Y su conocimiento es tanto o más misterioso tras décadas apostando todas las cartas a la exploración del cerebro, los fenómenos de la física. El ser humano por fin ha cambiado su juego y hoy gobiernos de todo el mundo lanzan grandes proyectos y reclutan científicos para acometer la conquista del cerebro.
1: La tecnología
0: juega a favor de los investigadores y promete aumentar el nivel de resolución en las observaciones, a conectar, a analizar los miles de datos obtenidos en todos los niveles desde el molecular y celular hasta el comportamiento. Este modo de estudiar el cerebro, de hacer ciencia a gran escala, lo que se denomina Big Science, es algo muy novedoso en el terreno de las ciencias biológicas. Hasta el Renacimiento, la localización de las funciones mentales solía atribuirse a otros órganos, como el corazón o el hígado. Más tarde se asumió que éstas dependían del cerebro, aunque la visión acerca de dónde se generaban seguía siendo muy sesgada. Cada avance dependía de las limitaciones tecnológicas del momento y durante mucho tiempo no existían las herramientas necesarias. Leonardo da Vinci pensaba que las funciones mentales residían en los ventrículos cerebrales, unos huecos internos del cerebro que actúan como soporte estructural y químico. René Descartes localizaba la sustancia pensante en la glándula pineal que es un núcleo de neuronas situado en el centro del cerebro. Hoy sabemos que las funciones mentales involucran regiones cerebrales muy diversas. Pero la inercia de estas propuestas, que tuvieron una gran influencia, desviaron el estudio certero del cerebro y la mente. Por todas estas razones, el periodo anterior al siglo XX se considera la prehistoria de la neurociencia. Esta surgió como disciplina moderna entre finales del siglo XIX y principios del XX. En el siglo XIX, la idea de que las funciones mentales residían en el cerebro estaba ya bastante asumida. También se sabía, gracias a Robert Hooke, que los organismos estaban formados por células, hoy consideradas la unidad mínima de la vida. Sin embargo, no existía acuerdo sobre la gran diversidad de células que pueblan el cerebro. Incluso si ya se habían descrito algunos tipos de neuronas, como la célula de Purkinje del cerebelo, y la anatomía de los nervios y las regiones cerebrales. Al microscopio, el tejido cerebral no mostraba un patrón de células regulares, como otros órganos, sino que era más bien una maraña de fibras y cuerpos celulares. La razón de esta imagen confusa era que el método de detección usado por los científicos de la época para analizar esas muestras no era el adecuado. El cerebro, como otros tejidos, está compuesto fundamentalmente de agua. Y bajo el microscopio se observa como un material prácticamente incoloro. Por eso debe teñirse con alguna sustancia que le confiera contraste, que coloree sus componentes celulares. Así se puede apreciar la organización del tejido. El problema era que las tinciones que se utilizaban coloreaban la mayor parte de las células. Y como en el cerebro están muy densamente empaquetadas, el resultado apenas permitía percibir la morfología individual de las neuronas. Pero entonces apareció una innovación genial en 1873. El médico italiano Camilo Golgi inventó un método de tensión con cromato de plata que posibilitó por primera vez apreciar bajo el microscopio esta estructura tan particular de las células del sistema nervioso. La técnica que todavía hoy se usa es semejante al antiguo revelado fotográfico. La pieza de tejido se impregna con una mezcla de dicromato de potasio más nitrato de plata y todo eso reacciona formando microcristales de cromato de plata en el interior celular. La peculiaridad de este método es que colorea al azar un número reducido de neuronas, pero las colorea por completo. avance fue crucial, sin duda, para que Santiago Ramón y Cajal planteara una propuesta revolucionaria. Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico de la época, era un gran dibujante y un gran aficionado a la fotografía. Cuando descubre el método de Golgi, se emocionó. Dice que expresé la sorpresa que experimenté al contemplar con mis propios ojos los poderes reveladores de la reacción de cromato de plata, escribía en sus memorias. Escribió con detalle numerosas regiones del sistema nervioso gracias a esta novedosa técnica y escribió también con detalle su evolución durante el desarrollo embrionario. Descubrió la extraordinaria ramificación de las neuronas, las mariposas del alma, dijo. Así se refería a unas determinadas neuronas de la corteza cerebral, donde hoy seguimos sospechando que residen muchos de los secretos que explican los aspectos más complejos de la mente. Mediante estas observaciones, Cajal se percató de que las neuronas eran unidades discretas. Eso significa que no están conectadas para formar un tejido, algo que el propio creador de la técnica no había percibido. Golgi, de hecho, siempre pensó que las neuronas formaban una malla continua de tejido de tejido sin separaciones. Así que, por un lado, teníamos la teoría reticular de Golgi, que sostenía que el tejido nervioso era una matriz diáfana sin separaciones entre células y la teoría neuronal de Cajal que defendía la existencia de células en estrecha proximidad pero separadas. Microscopio óptico en aquella época no tenía suficiente resolución para distinguir con claridad estas separaciones, así que no podía confirmarse la validez de la teoría de Cajal. Hoy conocemos estas brechas como sinapsis, como las bautizó Charles Sherrington. Cajal, que solo pudo entender su existencia, las bautizó, las bautizó poéticamente como besos protoplasmáticos. Hasta la década de 1950, cuando apareció el microscopio electrónico, por fin se pudo observar las estructuras y se demostró correcta la idea de Cajal. La inmensa mayoría de neuronas en el cerebro se conectan mediante sinopsis. Sin embargo, ulteriores exploraciones también lograron revelar que aunque la estructura general del sistema nervioso responde a la teoría defendida por el español, existen casos especiales en los que la idea de Golgi también er es correcta. Hay algunas neuronas que están en contacto directo y abierto sin que exista la brecha de la sinapsis y sin que, por tanto, hagan falta mediadores químicos, que son los neurotransmisores para la comunicación entre ambas. El impulso ahí, el impulso eléctrico, se transmite directamente de una célula a otra. Estas llamadas uniones eléctricas... se asemejan más a la hipótesis de Golgi. Pero es verdad que son poco frecuentes. Y ya para terminar... os voy a contar brevemente la química del cerebro. La distancia que separa dos neuronas... en una conexión sináptica es diminuta. Pero es un abismo insalvable para la corriente eléctrica. Así que se necesita un mensajero químico... para cruzar esa brecha... ...y así poder transmitir la señal. Estos mensajeros son los neurotransmisores... ...que liberados por la neurona emisora... ...se acoplan a los receptores de la neurona destinataria de la señal. La mayoría de los receptores son ionotrópicos... ...son canales que se abren y dejan pasar iones... ...cambiando el estado eléctrico de la neurona receptora... ...y generando un potencial de acción... ...que da continuidad al impulso nervioso. Otros son metabotrópicos y producen otros efectos... ...por ejemplo... Cambios en la actividad de los genes. La variedad de efectos que provocan los neurotransmisores es la base del alfabeto que constituye el lenguaje del código neuronal. Así que tenemos, por ejemplo, vamos a ver, tenemos el glutamato, que es el neurotransmisor de la memoria, por ejemplo. Es el principal neurotransmisor excitador en el sistema nervioso. Interviene en funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria, y algunos de sus receptores forman canales permeables a iones positivos. Tenemos también la dopamina, que seguro que la conocéis. Es el neurotransmisor del placer. Está relacionada con el movimiento, el comportamiento, la adicción, los mecanismos de la recompensa y el placer. La enfermedad de Parkinson se vincula a unos niveles alterados de la dopamina. Tenemos las endorfinas también, que seguro, seguro que las conocéis. Son los neurotransmisores de la felicidad. Son opioides naturales producidos en varias regiones del cerebro y en la médula espinal también. Inhiben las neuronas implicadas en el dolor y regulan la liberación de hormonas de respuesta al estrés. Luego está la serotonina, que es el neurotransmisor del sueño, producida en los núcleos del rafe en el tronco del encéfalo. Está implicada en procesos relacionados con los ritmos circadianos, que son los ciclos biológicos de nuestro cuerpo, el sueño, el despertar y la alimentación. Y ya por último, veremos la acetilcolina y la gamma aminobutírico. La acetilcolina es el neurotransmisor del aprendizaje. Se libera en la unión neuromuscular en los ganglios autonómicos y en el cerebro. Ahí intervienen la atención, la motivación, el aprendizaje y la memoria. También activa el movimiento muscular. Y hemos dejado para el final el mejor, el gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor calmante. Es el principal neurotransmisor inhibidor. Una de sus funciones es reducir la actividad neuronal. Y contribuye al control motor y de la visión y regula la ansiedad. Decía Santiago Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.